0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag gaan we in gesprek met Ron van Houten, de CFO van TP Vision. En met hem praten we over de balans tussen de strategische en de compliance rol van een CFO. Mijn naam is Maaike van Asperen en dit is de CFO Changing the Game. Welkom Ron. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Vers van de wintersport teruggekomen. Ja, was een heerlijke week. Het is altijd goed om een weekje uit te stappen.
1: Even geen business, geen finance, geen projecten, geen overnames, dat soort zaken. Maar even concentreren op de familie. Ja. En, uh, het fijne van ski is altijd, je stapt de ski's. Je bent alleen maar met, 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 met skiën en sporten bezig. Een goede lunch, daarna weer skiën. En daarna een appreski. Ja, ja. Dus het zware leven. Ik kan niet op een
0: iPhone kijken. Nee, geen laptop erbij pakken. Dus complete ontspanning. Kijk, heerlijk, kijk. Heerlijk, heel goed, heerlijk. Heel goed. Ja, dan gaan we het toch vandaag maar over serieuze dingen even, even hebben met elkaar. Uh, maar eerst even: uh, nee, Ron van Houten, CEO van Type Vision, houdt van uh, skiën. Maar uh, wie is Ron nog meer? Ja, ik ben, uh, ik ben de vader van uh, twee mooie kinderen:
1: uh, Julian van 11 jaar, Alex van 6 jaar. Uh, ik heb een passie voor sport, zoals ik al zei, skiën, maar ook uh, voetbal en tennis en hardlopen. Uh, andere passie is uh, muziek en dan vooral luisteren en naar concerten gaan. Dus ik ga 12, of 14 keer per jaar naar een concert. Uh, ik kan me ook wel verdiepen in kunst, uh, ook heel erg mooi en natuurlijk, zoals iedereen, familie en vrienden zijn heel erg belangrijk voor mij. Uh, ik woon in Utrecht, uh, ben daar geboren, ik woon er nog steeds. Ik uh, heb nog wel eens uh, het idee gehad om naar het buitenland te gaan. Uh, gelukt. Die kans is een keer geboden, maar niet, uh, niet aangegrepen door omstandigheden. Uh, Utrecht is centraal, het is een middelgrote stad, um, alles uh, goed te
0: bereiken. Een mooie uh, stad ook. Een mooie stad. En, met, met een fantastische muziektempel. Zeker, zeker. Dus uh, dan, dan, zit, dan zit je goed als je van muziek houdt en... Uh... Vijf minuten van mijn huis, dan zit ik in uh, tiffelie Vredeburg. Jeetje, Mina. Dat, ja, is, uh, ja. dat is een heerlijke... Uh, ik hoor het al, ik hoor het al. Zet <laughs> zetzaal, ja, ja. hoor. Tegen, tegen. Dat, uh, ja, misschien stel ik er later aan het einde nog wel even een vraagje over. Maar uh, 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 ik zei net trouwens, uh, TP Vision uh, werk je voor. Uh, ja. Ik ken het bedrijf, maar ik denk dat veel mensen het bedrijf niet kennen... totdat je gaat vertellen wat je nou precies doet. Dat zullen mensen denken, oh,
1: wat is ja. TP Vision? Ja, TPVision Vision is eigenlijk een, een, een entiteit die is uh, ontstaan um, uit een afsplitsing van Philips. Uh, dat is in het begin een uh, joint ventje geweest tussen TPV en Philips uh, voor de tak van uh, tv. Uh, waarbij later ook nog sound is uh, bijgevoegd. Dus dan kunnen we denken aan de headsets, de soundbars, uh, audio, uh, bluetooth speakers, uh, maar ook accessoires like batterijen en dat soort zaken. Ja. Um, dus dat is een afsplitsing geweest. Dat is apart gezet. Uh, en dat is Type uh, uh, Vision geworden. Dus iedereen kent wel de Philips televisie.
0: Uh, ja. Uh, ja, dus jullie hebben de, de, de rechten om uh, de Philips televisies te maken en te verkopen. Ja, is een en brand, doen ook de ontwikkeling daarvan. Het is
1: een uh, brand license. Dus um, dat is de relatie die we hebben met Philips. Um, maar uh, design, uh, R&D, het ontwikkelen en produceren van de tv's. Maar ook monitoren... Um, en, en soundproducten, ja, dat, is, uh, dat gebeurt in ons bedrijf. Uh, ja. Van begin tot het einde, tot het brengen naar uiteindelijk de eindklant.
0: Ja. Ja. En dus, zit er, nog, er zit nog wel veel samenwerking met andere onderdelen van Philips dan ook in? Of, of valt nou, dat dat, dat, uh,
1: dat valt wel, wel mee. Uh, we zijn de grootste display company ter wereld. Uh, uh, dus we doen nog veel meer dan alleen tv's. Ik zei al, uh, Philips te monitoren. Professional displays, dus ik kan wel denken aan... Uh, de uh, video walls, uh, boarding, oplossingen voor kantoren, oplossingen voor uh, uh, retail. Uh, daar hebben we ook geweldige software voor ont ontwikkeld, zodat je al die monitoren kan, uh, kan uh, managen ja. op afstand. Um, en je ziet ook wel een ontwikkeling van het, het, het zijn van uh, company, commodity uh, company naar software company.
0: Ja. En de twee samen die dan oplossing uh, naar de markt brengen. En je zei het, het was een joint venture in het begin. Is ja. het uh, van origine een Nederlands bedrijf of nu? Of uh, zit het hoofdkantoor ergens anders?
1: Nee, het hoofdkantoor zit in, uh, in Taiwan en uh, Hongkong... Uh, met, uh, met ook een hoofdkantoor in Amsterdam. Uh, dus we hebben twee
0: uh, wereldwijde hoofdkantoren. Eentje in Amsterdam en eentje in Taiwan. Okay. Ja. Okay. Ja. En, en hoe is die, uh, die rolverdeling tussen die twee, twee hoofdkantoren uh, dan? Is, is er iemand de baas? Ja, nou, global leadership zit, uh,
1: zit ook bij de, bij de plekken. Uh, dus in Taiwan en in, in Amsterdam. Uh, maar wat je wel ziet, R&D, uh, van groot gedeelte zit in, uh, in Taipei qua leiderschap. Ja. Dat heeft ook mee te maken dat we best wel veel fabrieken hebben in China. Uh, dus R&D vindt daar plaats met ook een R&D site in Gent. Mm -hmm. uh, in Gent uh, worden bijvoorbeeld de chips gepro uh, geprogrammeerd. Uh, en die chips bepalen wat voor kwaliteit je uit het beeldscherm haalt. Ja. Uh, ook broadcasting. Uh, um, R&D vindt plaats in uh, Gent. En uh, onze big data teams zitten ook in Gent. Ja. Okay, ja. Het uh, design team zit weer in Amsterdam. Uh, dus die ontwerpen alle televisies hoe ze eruit zien. Maar ook de bluetooth speakers en
0: uh, uh, de soundbars. En dat soort ja. mooie producten.
1: Ja. ja, ja. ja, ja. Dus
0: in, in, in Taiwan, in China, Amsterdam, Gent... En dan waarschijnlijk ook nog wel ergens in Amerika, of Zuid-Amerika. Ja, we hebben, we hebben fabrieken all over the place. Ja. Dus we zijn een global company. Uh, dus we hebben fabrieken in Mexico, in Brazilië, Argentinië, um,
1: St. Petersburg, uh, moeilijke markt momenteel. Um,
0: Thailand, Taiwan. Dus we zitten echt wel uh, overal in de wereld. Ja, ja, ja exact. Dat is natuurlijk wel interessant gelet ook op het, uh, het thema van uh, vandaag. Uh, en dan even uh, als jij kijkt naar uh, jouw rol als, uh, als CFO zijn. Hoe zou jij jouw rol dan nu omschrijven en ook in relatie tot, uh, tot, uh, tot andere mensen te boord? Um, ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Hè? Als je kijkt nu naar, naar
1: een CFO uh, en de rol van een CFO, is die, die rol de laatste 20 à 30 jaar heel erg veranderd. Um, en, en het is niet alleen maar uh, dat je moet zorg dragen voor uh, accurate, complete en uh, tijdige informatie. in de vorm van financial uh, reporting. Um, ik denk dat, dat de afgelopen 20, 30 jaar de events. Uh, in de laatste 20, 30 jaar erg uh, impact hebben gehad op de rol van de CFO. Je kan nadenken aan automatisering, mm -hmm. um, waarbij je vrij snel uh, alle, alle data beschikbaar hebt uh, om die te analyseren, uh, maar ook wat te doen met die, met die, met die inzichten. Ja, dus de insight noem ik dat. Met de insight kan je weer in, uh, beïnvloeden en dan kan je weer impact hebben op de algemene strategie van, uh, van de organisatie. Ik denk dat je ook um, hebt gezien uh, in de afgelopen 30 jaar dat we een enorme globalisering hebben doorgemaakt. Uh, dat betekent vaak dat je gaat investeren in andere landen. Uh, dat er veel meer overnames zijn en uh, acquisities. Uh, dat heeft invloed gehad op de rol van de van financial. Omdat je betrokken moet zijn bij het maken van de business case. Begrijpen wat de condities in een land zijn. Hoe werkt het met FX rates? Hoe werkt het met uh, inflatierates? rates. Nou, ook een hot topic uh, momenteel. Ja. Hoe werkt het met het politieke gezag in een land? Uh, er zijn heel veel elementen waar je als CFO nu betrokken bij bent. We hebben ook twee of drie crisissen gezien. Uh, ...met alle gevolgen van dien. Uh, we hebben de dotcom-crisis begin, begin uh, 2000. Uh, nou, het gevolg daarvan is geweest... Uh, ...Sarbenz-Oxley uh, en alle regelgeving die ermee uh, samengaat... ...die, uh, die geïntroduceerd zijn in 2003. Een enorme impact voor beursgenoteerde bedrijven. We hebben de financiële crisis gehad. Uh, nog meer compliance en regelgeving... ...waardoor de rol van de financial nog belangrijker is geworden... Um, ...dus door die crises heb je ook gezien een uh, toenemende druk, communicatiesdruk, uh, uh, waarbij financial meestal leidend is. Uh, ik denk dat de rol van de CFO ook veel breder is geworden. Uh, ik ben niet alleen verantwoordelijk voor finance, ik ben ook verantwoordelijk voor tax en voor legal en voor uh, CSR. Uh, um, ook weer een nieuw topic. Uh, je bent niet alleen maar bezig met interne stakeholders, maar je hebt ook veel externe stakeholders... Uh, zeker als het gaat om CSR, uh, waarbij je met NGO's uh, in gesprek bent, met, met, uh, met je klanten, je bent in gesprek met je suppliers. Uh, je employees zijn een bijzonder belangrijke stakeholder geworden op dat vlak. Uh, mensen vinden het belangrijk wat je doet qua sustainability uh, uh, en, en, en governance, en, uh, et cetera. Dus dat is een heel, hele belangrijke geworden. En, en, en met al die elementen bij elkaar zie je toch dat CEO een van de weinigen in een organisatie is naast de CEO die een holistic view heeft van de company. En dat komt vaak ook omdat uh, elke beslissing die je neemt in een, in een uh, organisatie een financieel resultaat heeft. Um, dus je bent 9 van de 10 keer uh, betrokken bij beslissingen of, of je drijft zelfs die beslissingen. Um, dus naast de CEO uh, uh, is de CEO een van de weinigen die een holistic view heeft van de hele organisatie. En dat heeft dat uh, impact gehad op de rol van de CFO. Maar ook, um, um, ook binnen uh, een board. Uh, mm -hmm. Met, met ja, de peers me, die je hebt.
0: Want ja, ik kan me voorstellen dat je, als je een steeds bredere blik krijgt, je dus ook steeds meer op de treinen van andere boardmembers gaat zitten. Ja, of je werkt daar heel intensief mee samen. Um, uh, ik denk dat
1: voor een board het heel belangrijk is dat er, dat er goed teamwerk is. Dat die diversiteit is. Uh, dat je samen uh, richting geeft aan beleid. Uh, maar hij ziet steeds vaker toch dat een CEO en een CFO um, samen de strategie uitzet. Nou, je ziet ook steeds vaker dat een CFO CEO wordt. Uh, er zijn vele voorbeelden natuurlijk in, in de business. Uh, mijn Zoom, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, die als CFO bij, bij Friesman Capina is begonnen. Ja. Uiteindelijk doorschoof naar CEO van, de, van, de, van dat mooie bedrijf. En nu... CEO wordt van Unilever, toch een financial die doorschuift uh, uh, vanuit die CFO-rol naar CEO-rol.
0: Er werd altijd wel wat uh, grappig over gedaan, van een CFO die CEO werd. En dan had je nog een CFO die werd, dan had je weer een nieuwe CFO. En had je eigenlijk twee CFO's in de top van het bedrijf. Ja. Maar ik merk dat, je, dat jij dat anders ziet. Ja, weet je, iedereen heeft
1: een andere DNA. Dat, uh, kijk, je moet... Uh, CEO is natuurlijk een andere rol dan een CFO. Je staat veel meer in de spotlight. Uh, je je vertegenwoordigt bedrijf op een andere manier. Um, nou, het, is, het is ook een stukje commerciëler vaak. Hè? Dat, mm -hmm. uh, het gaat vaak meer over innovaties, commerciëler. Uh, hoe hoe groeien je de organisatie? Dat is een andere rol dan CFO. Maar omdat je uh, als CFO veel meer uit de defense-site bent gestapt, en dat is nou, zorgdraag voor financiële accurate en complete financials, ben je veel meer... Uh, in de offense side gaat, wat is, uh, je bent veel bezig met, met het vijfjaarplan van het bedrijf. Je bent veel meer bezig met forecasten, budgetting. Uh, dan ben je dus ook bezig met: oké, okay, maar welke richting gaan we nu op? Hoe gaan we groeien? Uh, uh, organically? Of gaan we dat doen door partnerships? Of gaan we dat doen door uh, uh, MA? Um, en daar ben je altijd bij betrokken. of Sterker nog, daar geef je richting aan. Dus je wordt, uh, in al die jaren ontwikkel je enorm aan, aan de businesszijde. En je bent ook een goede CFO als je tegen de business aanhangt uh, of in ieder geval mee de richting geeft aan beleid. Um, ja, er zijn ve vele onderzoeken, er um, ja, is, is een onderzoek van IBM geweest, lang geleden 2010, uh, die heeft gekeken naar, oké, okay, maar wat is nou het verschil tussen uh, de, de CFO als een scorekeeper of een value integrator? Mm -hmm. Dan zie je dat de value integrator over het algemeen veel betere staat boekt als bedrijf zijn. Hè? Uh, omdat die financial daarbij betrokken is. Uh, maar dat, dat, dat gaat echt in, uh, 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 Nou, dan moet je denken aan soms 20% meer omzetgroei of 14% beter EBITDA. Dus de impact van een CFO die een value integrator is, die tegen de business aanhangt en die samen uh, richting geven een beleid. Ja, is significant.
0: Dat is ja. significant. Nou, nou klinkt value integrator trouwens een heel mooi woord. Maar wat is dan uiteindelijk die value integrator? Wat Houdt dat precies, ik heb bean die nou, kan. Ik voor, wel... voor, iedereen, voor iedereen is dat anders. Maar wat voor jou? Voor mij betekent het
1: um, dat je constant denkt um, in termen van hoe creëer ik waarde? Wat is de return van elke dollar die ik omdraai? En, en, en hoe krijgen we de productiviteit omhoog? Um, maar uh, en, en dan uit je rol stappen en niet alleen intern kijken, maar ook wat er om je heen gebeurt. Hoe zorg je dat je een organisatie hebt staan um, die intern... Waanzinnig efficiënt is met een hele hoge output. Uh, waardoor je mensen niet op de transacties focussen, maar meer op value added activities. En bezig zijn met, met, uh, met, met de klanten bezig zijn met de competition. Uh, wat gebeurt er uh, macro-economisch? Hoe kunnen we daar heel snel uh, adequaat op inspelen? Ja, zo maak je een verschil als, uh, als, als CFO, maar ook als financial. En je hebt op elk niveau uh, andere, andere level financials. Ik probeer ook. Uh, het team met bisc zo op te leiden. Naar jouw regio ben jij de mini-CFO. Jij moet samenrichting geven aan beleid uh, van die regio... en constant denken hoe je die output kan vergroten. Nou, en, en wat het mooie is, als je dat met een team doet... Uh, constant hard werkt om een verschil te maken... en te zorgen dat je het bedrijf uh, naar het volgende niveau brengt. Uh, dus je moet constant denken in termen van um, um, life-cycles... Uh, en hoe breng ik mijn compagnie naar de volgende lifecijfels? Wat is wat, wat daarvoor nodig? En hoe vernieuw ik me constant? Uh -huh. Dat is best wel lastig. Uh, want uh, ja, ook als je mensen interviewt, dan is, ah, ik wil verandering, ik wil change. Ja. Nou, en, dan, en dan komt de change, oh, niet zoveel change. En ja. dan gaan mensen toch uh, uh, terughangen. En uh, ze zijn heel erg gewend aan wat ze al deden. Uh, uh. Ja, dat, dat vinden mensen lastig toch. Het geeft heel veel strek, heel veel druk. Maar je moet wel, je moet constant beter worden. Um, ik, ik, er zijn heel veel mooie quotes die zeggen van... als ik, als ik doe wat ik, wat ik vroeger deed, dan krijg ik dezelfde output. Ja, ja dat, dat, dat is dus niet uh, heel erg uh, um, waar ik voor sta en waar ik heen wil. Het is dus constant change, constant beter worden. Um, en dat is denk ik voor werknemers ook heel aantrekkelijk. Dus als ik kijk hoe ik mijn organisatie inricht, dan zeg van nou jongens, we zijn op een journey naar uh, het worden van best in klas. Wat betekent dat nu? Dan heb je maturity models. Van ja, zijn we leading of lagging? Hoe komen we dan bij leading? Nou, daar kun je ook geweldige goals op, op uh, pluggen uh, En dan zeggen van joh, je werkt aan je cv door die goals te behalen. Parallel werkende aan, aan, aan de company goals. En dat is een enorme stimulans voor, voor mensen die een idee hebben over... Oké, okay, this is my purpose. Zo... So, creëer ik waarde voor een organisatie. Dan heb je het weer, waardecreatie. Ja. Maar ook voor mezelf. Ik leer, ik groei. Um, ik werk aan mijn cv. Nou, geweldig, ze is een win-win. Dus ik, ik werk aan die journey. Um, we creëren waarde. Dat is belangrijk. Uh, en, en, en parallel... Uh, denk ik dat het van een company belangrijk is... ook om hele goede values te hebben... en, uh, en tot te zijn op die producten die je verkoopt. Dat het een mix is voor, voor mensen... om uh, extra mijl te
0: gaan. Ja. Ja. Lang antwoord op je vraag. Ja. <laughs> ja, maar wat wel, uh, Een vraag die wel dan in, in me opkomt is... als je heel erg die waarde wil creëren... dan moet je dus je mensen, je, je, je businesscontrollers die ook in de business uh, zitten... ook wel stimuleren om te willen gaan investeren... of misschien wel de business gaan pushen om te gaan investeren. Uh, waar misschien finance vaak wordt gezien... als degene van nou, niet te veel kosten maken... Ja, als je waarde wil creëren, dan zal je toch ook op bepaalde punten investeringen moeten gaan, gaan maken. Ik wil niet zeggen dat je niet scherp moet zijn op kosten aan de andere kant. ja Maar je, je moet wel zo gaan denken. Ja, absoluut. absoluut. Um, ja, het is niet alleen over investeren, um,
1: maar het is, het is ook vaak resource allocation, noem ik dat. Ik gebruik altijd heel veel Engelse woorden, want ik uh, werk al 25 jaar internationaal. Um, vinden sommige vrienden ook heel vervelend. <laughs> ja, Wat bedoel je nou al die business slang en finance slang die, die je gebruikt? Uh, maar het gaat niet alleen uh, over investeren, maar ook heel slim realloceren van resources die je hebt. Ja. Er ah, is altijd tekort aan mensen, er is altijd tekort aan financials. Ja, maar dat is het niet. Er zijn, je moet constant kritisch zijn. Uh, dat noemen ze ook wel zero budgeting. Hè. Dus even, nou, laten we, als we dit, deze club nou van scratch zouden opbouwen, hoe zou je dat dan doen? En, en hoe ziet dat er dan uit te, als je dat houdt tegen de huidige organisatie die je hebt? Nou, dan, en dan, dan vallen die, uh, die, die gaten al op. En dan kan je zeggen van, hey, weet je, ik zie die gaps, hoe gaan, we, hoe gaan we om met die gaps? Dus het is niet alleen van je ogen open houden uh, in, in, uh, naar buiten toe, um, maar ook intern van, doe ik nog de juiste dingen? Ja. Uh, het zijn er zaken waarmee ik kan stoppen? En kan ik dan met dat geld herokeren naar waar we meer waarde creëren. Dat, ja. uh, dat, 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 dat is best wel lastig. Want dan, ja, dan, dan, dan zal je zien dat bepaalde elementen niet meer hoeven. Uh, en dat gaat ten koste van soms mensen een rol. Ja. Dus je moet er heel voorzichtig mee zijn. Ja. En dat is die uh,
0: verandering, daar zijn
1: mensen aan dat is die, ja. En dat is die verandering. En dan probeer ik ook om in Financial Department te stimuleren. Ja, mensen, we groeien, we zijn een groeiscenario... Ik wil kijken naar mijn functionale processen. Ik wil dat optimaliseren. Ik wil ze efficiënter maken. Zoals elk financial doet: zelfs ja, standaardiseren, harmoniseren, automatiseren. Maar wat gaan we doen met jouw rol? Je gaat weg van een transactie, je gaat naar de value additivities. activities. En dan heb je een goed verhaal. En dan denk je aan je mensen ook. Mensen zijn altijd het belangrijkste binnen de organisatie.
0: Dat, uh, we kunnen het altijd hebben over uh, value creation. Maar de mensen zijn het die het doen. Ja, heel klopt. Dat is wel. Nou, nou vo voordat we zo meteen even naar die balans gaan tussen die strategische en die compliance rol, En je noemde altijd even jullie values. Wat zijn, wat zijn jullie values? Ja, dat is, een, dat is een hele goede. We hebben um, verschillende business units. En soms zie je dat,
1: dat er wat, wat verschil is tussen, tussen die values. Uh, dus ik spreek graag voor de values die ik uh, zie ja, en uh, wil behouden op, uh, op de finance, legal, tax, CSR, department, etc. Uh, voor mij staat het uh, op nummer één: teamwork. We mm hebben -hmm. al eerder gezegd dat als het teamwerk is, dan behaal je de beste resultaten. Omdat je zoveel interdependentie hebt. Als je ook kijkt naar een end-to-end proces, je gaat wat mappen wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van een proces. Van het -proces ja, er zijn er vele partijen betrokken. Dus dat moet allemaal seamlessly met elkaar samenwerken. Dus teamwerk is heel belangrijk, accountability. Dus ik wil zien dat mensen accountable zijn voor, voor een job. Um, het heel belangrijk is um, flexibility adaptiveness. Uh, dat komt, mee, uh, komt samen met... Ja, um, elke dag is weer anders. En je moet daar heel snel op kunnen inspelen. Zeker als je internationaal werkt. Uh, we hebben uh, de afgelopen jaren de schokken achter elkaar gehad. Of het nou corona is geweest, of weer inflatie, of een oorlog in... Uh, in Rusland, of een supply chain die disruptive is in, uh, in China. Je ja, moet daar als organisatie heel snel op kunnen reageren. Nou, dus uh, flexibility, adaptiveness is heel belangrijk. Accountability, get the job done. Uh, ik hou totaal niet van fluffiness in een organisatie, mm -hmm. moet, uh, moet uh, doeloriënteerd zijn. Uh, ja, dat zijn hele belangrijke waarden. Uh, en dan uh, niet te vergeten, is dat mensen respect voor elkaar moeten hebben. Um, en, ...en een stukje ethiek... Uh, ...vind ik heel belangrijk... ...in combinatie met die financial accountability... Ja. Nou, best wel een aantal genoemd... ...maar um, ik praat best wel veel... ...over waardes binnen mijn bedrijf... bedrijf ...maar ook in mijn afdelingen... Uh, ...want het is een soort kurk van de organisatie... De ...cultuur en de values... ...drijft een organisatie... Ja. Um, ...ik zou al eerder... ...er zijn voor mij drie dingen waarom mensen bij ons komen werken... ...één, die journey... Uh, wat gaan we met z'n allen doen en hoe gaan we dat doen? Uh, de producten. Uh, vind je de producten geweldig? Geloof je in de producten? Ja. En de kant die we opgaan, uh, wat dat betreft. Uh, ik heb al iets, iets aangehaald. Hè. Solution thinking, software, hardware. Hoe creëer waarde voor, die, voor de end consumer? Ja, en die, die values zijn zo belangrijk.
0: Ja. ja. En dan, als je accountability hebt, dan wil je dan, om mensen accountable te maken, moet je ze ook wel vrijheid geven. Dus... Ja. Dat zal ook wel een, een belangrijke ja, zijn. Uh,
1: je moet uh, de vrijheid geven... de verantwoordelijkheid moeten ze pakken. Um, ja, en, ik, en ik geloof dan ook niet... in micromanagement. Um, maar je moet mensen de ruimte geven... om het zelf op te pakken... en, uh, en te drijven. En soms moet je ze in het koude water duwen... Um, om, om de volgende stap te kunnen maken. En ja. dat is echt gewoon prima. Ja. Um, en dat, dat gaat samen met... Well, heb, je, heb je een learning organization hoe werk je met succession planning um, en je moet dan vooral niet gaan zitten op de stoel van, van je mensen. Want zij moeten zich kunnen ontwikkelen, zij moeten waarde creëren, zij moeten accountable kunnen zijn voor wat ze doen. Uh, en ik geloof helder uh, in die, de, de, de lidische pipeline, hoe, hoe ze dat noemen, um, uh, dat je op die manier ook een bedrijf ontwikkelt. Uh, je ziet heel vaak de individual contributor die wordt manager. Ja. Die wordt manager omdat hij wat hij deed als individual contributor heel goed deed. Ja. Maar hij moet wel een andere rol gaan nemen als manager. En net zoals een manager van een manager, et cetera, et cetera. Ja. Je moet uh, als leider wel uh, constant een andere rol uh, kunnen, kunnen aanpassen, eigenlijk. Ja.
0: Ja. Ja. En uh, dan vind ik mooi dat je dat je aangeeft ook dat, dat, dat mensen ruimte en vrijheid geven uh, heel belangrijk vindt. Dat is natuurlijk wel een mooi stapje naar, naar uh, het volgende. Um, want je stelt in het begin ook... Nou, door alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd tussen de crisis... is de compliance druk natuurlijk ook wel toegenomen uh, bij veel bedrijven. Uh, ja. Compliance ligt vaak bij de CFO het, uh, komt dat weer op het, uh, op het bordje. Vaak wel, ja. <laughs> en dan, en dan ja, met, die, met die rol die breder wordt... Uh, met het feit dat je de strategie uh, wil, wil, uh, wil verder brengen... het bedrijf verder wil laten goede waarde wil toevoegen... dan lijkt die compliance rol een soort tegengestelde van... Die strategische doelen. Dus hoe ga je daar, hoe ga je met zo'n balans daar dan in, in om? Zie je überhaupt trouwens een tegenstrijd daar tussen compliance en, en strategische doelen behalen? Die strategische rol?
1: Ja, ik zie, ik zie het wel. Uh, al probeer ik altijd de opportunity te zien uh, in uh, de compliance-zijde om dan weer ook uh, de business te nemen. Ik, ik probeer altijd die, die link te leggen. Uh, ik denk dat je wel ten alle tijden moet doen aan uh, wet en regelgeving. Uh, dan moet je, je organisatie op inrichten. Um, ja, governance control is gewoon heel belangrijk. Uh, dat, dat moet staan dus naar huis. Hè. Dat kan je niet loszien van een organisatie. De um, uh, ro rol van de CFO is in eerste instantie, is al die, die scorekeeperrol, uh, nee. zorgen dat die, die cijfers accuraat en compleet zijn, uh, en tijdig zijn. Uh, je moet risico's kunnen inschatten, je moet die risico's ook kunnen... Bespreken, wat is de risk van een organisatie? Uh, en ook in strategische beslissingen komt dat weer terug. Uh, en wat voor risico wil je nemen of niet wil nemen? Uh, maar de standaard compliance moet wel in orde zijn. Dat is eigenlijk een soort hygiënefactor binnen je binnen organisatie, denk ik.
0: Ja. Maar die heb, je, heb je die compliance zien toenemen de afgelopen jaren? Ja, enorm. Uh, ja, enorm. Uh, dat zie je al bij de
1: accountants die, uh, die andere reggeving krijgt uh, de AFM die, die anders kijkt naar accountants. Uh, van, van, uh, de auditors ook wordt gevraagd. Je moet echt wel beter controle krijgen over, uh, over de je klanten. Uh, wat loopt er doorheen? Begrijp je de drivers? Uh, uh, is de informatie voldoende om de shareholders te informeren? Andere stakeholders te informeren? Ja, die, die druk is enorm geworden. En dat, dat zie je niet alleen daar, maar je ziet ook nu met de CSR is net een nieuwe directive uh, uitgekomen. Nou, het uh, best bestre bestreerende bedrijf uh, in Nederland uh, voldoet nu voor 30% geloof ik. Uh, aan, die, aan die nieuwe regelgeving die in 2024 uh, live gaat. Ja. Dus ja, bedrijven hebben nog 18 maanden om te zorgen dat ze klaar zijn voor de CSR directive. Uh, die in 2025 uh, live gaat voor het boekjaar 24. Dus ja. ja. Uh, nee, het wordt, wordt, uh, wordt, wordt steeds uh, belangrijker. Je hebt dat ook gezien aan de financiële crisis. Uh, ik heb wel wat peers gesproken. Die zeiden van, Joh, vroeger had ik, dat was mijn kleinere bank... ...had ik één man compliance zitten. Uh, nu twintig. Ja. Uh, dus, dus je ziet dat dat enorm uh, um, groeit en, en belangrijker wordt. Uh, in bankwezen helemaal natuurlijk. Uh, was laatst laatste een artikel dat, uh, dat de Rabobank uh, 2800 mensen heeft uh, zitten op uh, het trekken van klanten op, op witwassen. Uh, ja, 2800. Uh, 100, dat, uh, <laughs> dat is enorm. Dus de investering die, die bedrijven moeten doen uh, om compliant te zijn hè,
0: met, 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 uh, met de regelgeving
1: is, uh, is enorm. Ja. Ja. Hoe,
0: hoe zit dat bij, bij, bij jullie? Jij hebt geen 2800 man denk ik erop uh, zitten, maar uh, hoeveel uh, mensen zijn bij jullie daarmee mee bezig?
1: Nou, we hebben wel veel mensen opzetten. Um, maar je ziet dat nu bijvoorbeeld ook, dat we toch, toch ook um, met product compliance en trade compliance, dat we daar extra investeringen doen. Uh, zeker in het afgelopen jaar, waarbij wij ook een operatie hebben in Rusland, in Oekraïne. Ja. Um, nou, uh, we zijn, we zijn uh, een, een bedrijf... Um, dat, dat, dat zaken doet in, in dollars, in euro's uh, met een Europese route we doen business in de US, in Azië in Rusland, ja, je wordt geconfronteerd met heel veel sancties uh, en daar moet je organisaties uh, op inrichten ja. en zorgen dat je, dat, je, dat je compliant bent met die, uh, met die sancties nou, dat, om het op maar iets te noemen
0: ja. uh, maar het is best wel lastig om dat natuurlijk allemaal maar even uit te gaan uh, te gaan uh, zoeken ja ja dus dan, dan heb je natuurlijk wel een flexibel schil die je daarbij helpt. Je
1: hebt uh, dus uh, professionele organisaties die, uh, die je daarbij kunnen assisteren. Maar je moet je bedrijf daar wel op, uh, op, uh, op inrichten. Nou, dat hebben we natuurlijk de afgelopen 20, 30 jaar gezien. Dat zei ik al eerder. Die golven van verandering om je heen uh, gaan heel snel. En daar moet je dus ook heel snel op kunnen, kunnen uh, inspelen. Nou, nou, denk ik uh, dat je als organisatie ook moet zorgen dat je. Uh, en proces hebt die, die heel strak zijn ingericht, uh, waar je in controle bent uh, hè, door, door te kijken naar het proces, de controls in het proces, zoveel mogelijk te automatiseren, zorgen dat mensen met de juiste dingen uh, weer bezig zijn met die output en kwaliteit, uh, maar vooral ook met externe wil bezig zijn en niet met intern. Wat mij opvalt bij heel veel bedrijven is dat ze het intern niet in orde hebben. Mm -hmm. Waardoor uh, toch alle aandacht en, en focus gaat naar interne issues. Waarbij je daar eigenlijk heel makkelijk op controle kan zijn. Maar wat veel moeilijker is natuurlijk, wat gebeurt er om je heen? En hoe kan je daarop inspelen? Um, dus ja, dat, die interne end, end processen, die moeten gewoon staan als een huis. en uh, Heel efficiënt zijn met een enorme output. Zodat je je focus kan hebben op
0: andere dingen. Maar zeg, zeg je daarmee dat, je, dat jullie het in ieder geval goed hebben geregeld uh, intern? Als je zegt dat je verbaast dat er wel eens bedrijven zijn die, die nog zo erg mee bezig uh, zijn dat ze het niet nou, goed geregeld bij, hebben? bij ons is ook niet perfect. Hè. Eigenlijk zeg altijd, uh, uh, je hebt uh, uh,
1: good control, but not perfect control. Dat bestaat gewoon niet. Ja. Uh, je, 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 je processen moet je ook constant aanpassen uh, om daar de gewenste output van te hebben. Um, Nee, we zijn er nog lang niet. Uh, dat is ook een journey en dat is weer de journey waarom mensen op ons komen werken. Uh, het is constant zorgen dat het bedrijf gaat naar de volgende fase in de life cycle. Uh, maar goed, ik spreek met heel veel peers en heel veel uh, mensen in, in, van verschillende uh, grote bedrijven. En ook kleine bedrijven. En dan hoor je toch dat, uh, dat het toch heel erg moeilijk is om de interne organisatie uh, goed ingericht te hebben en de proces goed, uh, goed ingericht te hebben. Uh, en te zorgen dat uh, de IT uh, architecture goed onder controle is. Uh, ja, dit, je ziet toch dat, dat bedrijven vaak nou, som, soms uh, een ontwikkeling doormaken door acquisities. En er komen allerlei verschillende tools bij. Dus hoe gaan we om met alle data, met alle tools en, en noem maar op, wat toch best ook complex maakt om alles te streamlinen. Ja. en te zorgen dat die maximale output er is. Dus ja, het is een utopie om te denken dat dat binnen korte tijd haalbaar is. Ja. Uh, of ooit?
0: Dat moet wel, moet
1: wel een, uh, een, een uitgangspunt zijn en een doel zijn. Maar kan je 100%
0: ik, compliant zijn? Uh, ik
1: denk het niet. Ik denk niet dat je 100% compliant kan zijn. Je moet wel awareness hebben over waar, waar, waar sta ik qua compliance. Mm, yeah. uh, wat zijn mijn gaps dan? En hoe gaan we die gaps dan uh, ondervangen? Um, soms is het ook, je weet niet wat je niet weet. Nee. Nee, dat is en, spannend, dat, uh, en dat is het lastige ja. lastige ervan uh, en die vraag krijg je ook van de auditor nou, als je het ja. hebt over uh, uh, cybersecurity of je hebt het over uh, bribery of uh, corruption en, ja, als je wereldwijd uh, business doet uh, is dat heel lastig om dat uh, om dat onder controle te hebben. Want je hebt te maken met, met suppliers, met een hele value chain ja. richting een eindklant. En wat in de hele value chain uh, gebeurt, weet je niet altijd. Nee. En uh, dat is heel
0: lastig om daar uh, controle over te krijgen. Ja. Ja, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld daarvan, uh, vind ik altijd eigenlijk wat Tony Chocoloni. Ja. Die ondanks al hun efforts en moeite het toch niet helemaal lukt om 100% die slaafvrije chocola te krijgen. On het... Ondanks alle moeite, want je bent van zoveel factoren afhankelijk. Het is, uh,
1: het is heel lastig. Um, ook al waar je producten terechtkomen, uh, dat noemen ze dual use, het kan gebruikt worden voor... Uh, andere intenties dan uh, waarvoor bedoeld is. Ja. Ik heb bij bedrijven gezeten uh, waarbij uh, land en Syrië op de blacklist stond, maar toch uh, dat product of ons belanden in dat land bij bepaalde organisaties. Door bepaalde channels die door Italië gingen ja. via een ander channelpart hebben we toch ja. daar belanden. Ja. Uh, ja, ik vind dat je als, als bedrijf wel een verantwoordelijkheid hebt. En dat je daar wel je organisatie op moet inrichten om te zorgen uh, dat je daar toch wel controle over hebt uh, in grote mate. Ja. Maar 100% controle, perfect control bestaat niet. En nee. dat, is, dat, is, dat is echt een utopie.
0: Ja. En wat, wat, je, wat je net ook aangaat dat veel bedrijven die hebben het ook moeite om het intern op orde te krijgen, uh, speelt daar misschien ook wel in mee dat je altijd afhankelijk bent van andere mensen binnen het bedrijf die misschien niet zoveel met compliance hebben... of helemaal niks te meer hebben, die toch dingen moeten invullen, aanleveren. Dat het ook lastig is om die mensen mee te krijgen daarin. Dat daar vaak een grote uitdaging zit.
1: Ja, er is een enorme uitdaging in. Uh, ja,
0: ik probeer het altijd onder het kopje
1: stakeholders te plaatsen. Uh, dus hoe werk je samen met je intern, en externe uh, stakeholders om te zorgen dat dat... Uh, uh, dat iedereen dezelfde kant op kijkt en uh, begrijpt wat hun verwacht wordt. Uh, 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 wat kun er zelf ook aan doen. Dus, dus als ik kijk naar uh, het opvoeden van een organisatie, als ik het zo kan ja. noemen. Het uh, meenemen uh, dat is misschien mooier. Meenemen, opvoeden. <lacht> nou, het is uiteindelijk teamwerk weer. Ja. Mensen hebben een ander wereldbeeld, een andere invalshoek, een andere ervaring, andere kennis. Uh, en dat is goed voor de diversiteit en goed voor een bedrijf. Maar uh, en en daarvoor is het wel belangrijk dat je constant consult en informt en samenwerkt en uh, elkaar up-to-date houdt. Uh, wat ik zelf uh, doe en stimuleer binnen een organisatie en zeker vanuit een finance, legal, tax point of view. Jongens, ga op een roadshow. Ga praten met mensen. Uh, dus ga samen als een team naar al die landen een update geven over de verschillende elementen waar jij verantwoordelijk voor bent. Ga dat gesprek aan, altijd. Dat is, dat is belangrijk. Mm -hmm. uh, en dat gebeurt ook. Mijn, uh, mijn, mijn legal director is vorige week naar, uh, naar Hamburg gevlogen om daar met het uh, dagteam te gaan zitten. Uh, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Uiteindelijk is het allemaal mensenwerk. Uh, ja, mensen hebben een andere, andere, andere invalshoek. Ja. Soms, soms weten ze niet eens... Uh, uh, dat wat ze doen, dat dat een risico is voor je compliance. Ja. Uh, ze doen vaak dingen met beste intentie. Ja. Uh, en niet zozeer zo van, ja, weet je ik, ik ga nu iets doen wat eigenlijk niet, uh, niet kan... of wat niet past binnen, uh, binnen het framework dat we hebben neergezet. Ja, soms hebben ze geen idee. Uh, daarom is dat stukje uh, education zo belangrijk binnen een organisatie. Uh, maar ook, ook met externe partijen uh, moet je constant uh, die awareness kweken en ja.
0: samenwerken. Wat verwacht je van elkaar? Hoe we werken samen? Ja. Maar je zegt dus, dus eigenlijk van... je moet continu die boodschap van waarom dit uh, belangrijk is... waarom moeten we aan die regels voldoen... moet je continu vertellen aan de mensen in de business, on, onder andere... Uh, om het maar tussen de oren te, ja, te ja, hebben zeker, zitten. Zeker. En ze bewust te maken eigenlijk van... Uh, ja, absoluut.
1: Dat uh, constant proces van praten, en elkaar luisteren. Ja. En, uh, je kan er ook heel veel mee, uh, mee voorkomen. Hè? Dus als je dicht tegen de business aan zit en je weet waar iets heen gaat... Um, en je zit aan de tafel waar beslissingen worden genomen. Um, Dan kan je ook heel, heel goed adviseren. Dan zeg je: weet je wat je wat je, je voorstelt heeft uh, deze impact. Maar heb je wel eens nagedacht over alternatief A en B? Um, dus ik probeer mijn organisatie ook op te voeden: in de zin van je bent een enabler, geen showstopper. Zorg dat je, dat je samen met, samenwerkt, in de driver's seat, zeg maar, zit en uh, een goed advies geeft. En dat gaat weer van je examenstrategie. Je on ondersteunt, support, maar zorg ook dat ze begrijpen... wat de impact is van beslissingen die genomen worden. En wat de alternatieven zijn. En soms weten ze niet eens wat de alternatieven zijn. Maar door het aan te bieden, is oh, ja, is eigenlijk veel beter. Dus veel efficiënter of veel
0: uh, de risico's uh, minimaler. En, uh, ja, dat, dat werkt goed. Ja. Heb jij nou als, als uh, CFO zijn er nou... Vaker toch die compliance pad uiteindelijk op, of dat, dat toch vaak datgene is wat, wat nou ja, bij jou de, de, de overhand in de beslissing neemt of valt dat mee. Ja, ik probeer um,
1: soms moet je dat doen, hè? moet je op je strepen staan. Um, maar ik probeer toch te komen uh, in een situatie uh, waar je samen uh, naar oplossingen zoekt voor situaties situ situatie waar je inkomt. Om te zorgen dat je niet die, die lijn overgaat. Nou, er, zijn, er zijn grijze gebieden. Uh, Fijn, maar je moet daar niet overheen gaan. Dus dat is belangrijk. En, uh, binnen een organisatie, dat noemen ze doelincongruentie. Uh, een wat? Doelincongruentie. Uh, oh, oké. Okay. Dus ja, iedereen heeft een eigen doel. Ja, ja, dus ja. dus uh, op, een, uh, op een ander niveau. Nou, hoe dichter je die doelen bij elkaar brengt, hoe efficiënter een organisatie wordt. Um, en daar moet je van bewust zijn. Dus als je zegt van iemand in de business, een salespersoon heeft een ander, uh, vaak een ander doel dan uh, zijn manager of een regio-manager of een Europese manager of een global manager. Uh, dus je moet zorgen dat die doelen zo dicht mogelijk bij elkaar komen.
0: Um, en, en dan ben je als organisatie het meest efficiënt en effectief. Ja. Maar jij, jij, hebt wel heel, jij moet wel heel veel vertrouwen in, in de mensen uit jouw team geven om die boodschap die jij ook elke keer vertelt dat zij dat. Ja. Die ook, want jij kan dat niet allemaal in je eentje doen.
1: Nee, het, het is toon het top. Hè. Je moet het voorbeeld
0: zetten, je moet het vaak over hebben.
1: Uh, maar ook in, in, uh, in, in, in board meetings en uh, MT's uh, wordt, is vaak een, een discussiepunt. Uh, heel veel bedrijven zijn heel erg. Um, um, uh, resultaat georiënteerd. Mm -hmm. uh, als, je, als je samen een strategie uitwerkt, en wil je hem ook halen. Nou, uh, uh, daar gaan mensen voor. Ja. Uh, dus vooral, uh, ja, het, het is traditioneel, hè, het is een kwartaal einde. Uh, er moet nog een contract gesloten worden, die deal moet gemaakt worden. Uh, ja, daar, daar, daar gebeuren vaak wel dingen die, die uh, daglicht niet aan kunnen. Daar moet je dus wel je controles op,
0: uh, op inrichten. Uh, zal het op de momenten dat je extra waakzaam bent? Zeker, zeker. Ja, ja.
1: ja, ja. Maar wat je vaak ziet, is toch, uh, toch um, ja, acties die, die, die gefocust zijn op, uh, op, op het jaar- en de kwartaal-einde. Dat resultaatgeoriënteerde bij zijn. Wat, wat, wat invloed heeft op mensen, een bonus. Ja, um,
0: ja dat, dat, zie je,
1: dat zie je vaak.
0: Ja, wat heb, je, heb je daar. Durf je er iets over, over te, te zeggen wanneer je wel eens echt in, in de knel kwam... Uh, daarmee tussen, tussen die um, strategie en, en, en die compliance rol?
1: Ja, nou, weet je wel, uh, er zijn lastige dossiers. Uh, zoals ik eerder zei, het gaat meestal over een bepaalde flexibiliteit die je in wilt dammen... Uh, ja, dat ligt altijd in de sfeer van het boeken van bepaalde resultaten. Ja, net als in de volgende achterhalen, ja, dat, dat is de, de traditionele en dat, dat vind je vaak in uh, ja, wat, wat ze dan uh, sales deductions noemen, of sales provisions en uh, ja. extra provisies boeken of niet. En, en de onderbouwing daarvan. Uh, um, ik denk uiteindelijk dat dat ook niet goed is voor de organisatie, maar organisatie uh, lui maakt. Um, uh, fluffiness en luiheid uh, vind ik um, een ziekte voor een organisatie. Omdat je weer weer wil creëren, zoveel mogelijk uit de investering wil halen uh, als mogelijk. Um, maar het is niet, niet de eerste en laatste keer dat ik gesprekken ge ge gehad heb intern, uh, waar iemand uh, een, een bepaalde uh, provisie wilde boeken of niet boeken. Um, en daar hele zware gesprekken waren tussen een bepaalde country lead en een, een business controller Um, en dan wel zo erg dat dat een miscontrole zich dan de volgende dag ziek melden. Mm. Uh, en dus niet met die druk kunnen omgaan. Dus um, ja daar komt, uh, komt best wel vaak bij kijken, uh, veel bij kijken.
0: Ja. En, 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 en hoe beïnvloedt dat nou ook die dynamiek in die boord... op het moment dat dit soort dossiers op tafel uh, komen? Nou, ik, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je, dat je een vertrouwensrelatie hebt...
1: Um, um, dat je werkt aan die, aan die relatie. Je moet open en transparant zijn. Met je andere boardmembers. Ja, absoluut. Ja. Um, en dat je, dat je um, dus nee moet kunnen zeggen. En kunnen uitleggen waarom het nee is. Um, ja, en, dat, en die discussies heb je wel. Um, en dat geeft helemaal niet. Um, maar als je maar uiteindelijk aligned te je bent. En, en weer verder kan gaan. Uh, is dat prima. Ja. Um, maar ja, het uh, is... T is, t is uh, Oud nieuws als ik zeg van joh, je hebt van alle soorten pressures. Nou, het kan komen van de CEO, het kan komen van je peers, het kan komen van country organizations, het kan extern komen, intern. Um, nou, stakeholder management is heel belangrijk. Ik kan luisteren, um, juiste vragen stellen. Um, ik heb ook wel geleerd om niet te snel te oordelen, maar eerst vragen te stellen van joh, waar kom je vandaan? En waarom dan? En wat wil je dan bereiken? En hoe wil je dat bereiken? En denk je dan dat dit de juiste weg is? En begrijp je dan wat de consequenties zijn van wat je hier wilt gaan doen? Uh, ja, dus je moet altijd in gesprek staan en begrijpen waarom uh, iemand iets wilt. Wat de achtergrond van is. Want ja, iedereen heeft een ander wereldbeeld. Uh, Interessant is, ook als je internationaal werkt, is dat, uh, uh, dat, je, dat je MT's hebt uh, met allerlei soorten nationaliteiten. Uh, en, en als je hoofdsteden erbij neemt, hè, de country comparison, die gaat kijken van ja, hoe functioneert in bepaalde landen, ja. nou, dan zal je zien dat uh, um, als, je, als je met Belgen of met uh, um, Grieken werkt, dat er een enorme risk avoidance is. Uh, bij andere landen is het weer heel erg individualistisch um, en heel erg resultaatgeoriënteerd. Uh, en dat speelt allemaal mee in, in de beslissingen die, uh, die, die, die mensen nemen. Uh, in het Oosten doen ze anders business dan in Duitsland. Er ja. is meer geoorloofd volgens hen dan uh, in, ja. uh, in in Westerland. Ja, moet je allemaal meenemen in je besluitvorming. Uh, en en uh, hoe je met mensen omgaat en hoe je duidelijk maakt van dit kan niet en dit kan wel. Uh, dus ik denk dat dat uh, uh, heel belangrijk is. Ja. Maar kan het, want
0: je, je noemt die verschillende culturen ook. We hebben natuurlijk um, nou ja, ook in West-Europa best wel een idee van hoe het in de rest van de wereld uh, moet doen. Zo arrogant zijn wij uh, af en toe. En als mensen het niet zo doen, dan, dan vinden we dat slecht. Um, dan zou je eigenlijk aan die, aan die, aan die, aan die aan de compliance regels moeten houden. Maar dan krijg je ergens anders geen voet meer aan de grond. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten of in Afrika of Zuid-Amerika, waar ze toch net iets andere regels hebben. Dan moet je dan toch. Je moet daar wel iets mee doen, wil je nog succesvol kunnen zijn in dat soort landen dan, toch? Dan, je kan niet helemaal je vasthouden aan ja, hoe, hoe de regels dan hier zouden zijn.
1: Um, nou ja, uh, is zo. Hè. Als je nou in uh, bepaalde uh, landen in Azië werkt, dan zou je zien dat dat heel vaak op relatiebasis gaat. Ja. En niet zoals anglo saxis uh, het vaak gebeurt, uh, kaart in de contractonderhandeling. Ja. Um, ja, desalniettemin denk ik wel dat je bepaalde standaarden moet aanhouden en daar heel voorzichtig mee moet zijn. Um, kijk, hoe, hoe, je, hoe je onderhandelt en uh, hoe je zaken doet uh, is één. Uh, hoe je de relatie bouwt uh, is ook vaak anders. Uh, maar ik vind dat je wel moet houden aan bepaalde standaarden. Uh, dus uh, ik, ik ga niet een deal bezegenen waar geen goed contract
0: onder uh, ligt. Nee, dat stelt wel De, een, een deal onder handtekening is uiteindelijk ja. ook ja is, is een groot risico. Dat, uh... dat is een groot
1: risico, maar je, maar het gebeurt
0: wel en dat dat moet je echt zien te komen. Ja, ja. ja. Ik, had, ik, had, ik had ik had je van tevoren, ik, ik hoop dat je daarover na hebt kunnen denken. Maar heb je het ook wel eens uh, misgehad?
1: Um, heb ik het wel eens misgehad?
0: Goeie vraag. Ik dacht, ah, dit kan wel of dit kan niet. En dan leek het toch net andersom te zijn.
1: Oh ja, je maakt allemaal wel zo'n fout als uh, um, uh, in je hele leerproces. Ik weet nog een keer dat ik bij een softwarebedrijf werkte. En uh, ja, revenue recognition is heel belangrijk. En uh, uh, we deden een, een, een deal met een Australische club. Uh, alleen dat was niet uh, te veel licenties, whatever. En toen zei ik van, joh, uh, je, hebt, je hebt ze niet nodig, stuur ze me terug op whatever het was uh, op dat moment. Ja, dat, dat kon gewoon niet. Uh, maar er was meer onwetenheid dan ik zeg van, joh, weet je, ik laat daartoe. Ja. Uh, want ik moet zeggen, ik ben redelijk straight. Uh, ik vind dat compliance moet, uh, moet staan als naar huis. Hè. Je, moet, je moet voldoen aan wet- en regelgeving. Uh, soms, soms maak je wel zo'n een fout uit onwetenheid of dat je niet weet hoe een bepaalde regel uh, functioneert. Of dat die regel er is zelfs. Uh, dat zei ik ook al van... Uh, uh, in elk onderdeel van je organisatie moet je allemaal mensen blijven werken, de vragen blijven stellen. Waar kom je vandaan met? Waarom wil je dat? Hoe doe je dat dan? Uh, zijn er alternatieven? Uh, werkt het wel zoals je denkt dat het werkt? Uh, die vragen moet je, moet je goed stellen uh, voordat je een beslissing neemt. Ja. Maar ja, uh, uh, iedereen maakt wel een fout. Dus, oh god, ik had dit anders moeten inschatten of uh, dit hadden we beter anders kunnen doen. Ja. Uh, want de gevolgen zijn, uh, zijn daar. Ik vind het ook heel belangrijk uh, dat je het voldoende tijd van neemt. Uh, je moet ook vooral vooruitkijken, proactief zijn en, uh, en zorgen dat je daardoor ook wat meer tijd krijgt... om naar een bepaalde situatie te kijken en uh, een goed assessment te doen. Ja.
0: En We hadden het ook al heel veel over, over risico's. Risico's is natuurlijk ook iets wat, uh, um, ja, wat, wat, wat ook onder compliance deels valt. Ja. Uh, is, merk je dat de risicobereidheid binnen de organisatie bij jullie anders is uh, als het gaat om strategische risico's, operationele risico's, financiële risico's en compliance risico's? Zit daar, zit daar verschil in risico-appetite in? Risico -appetite in?
1: Um, ja, goede vraag. Ik denk dat een aantal uh, risico's leiden tot een compliance-risico. Mm -hmm. ja, dat kan. Um, maar voor, voor, voor elk item is het weer afhankelijk van de mensen waarmee je af, af, uh, samenwerkt. Uh, ...strategische risico's, uh, als je, als je met, met bepaalde leiders praat, zeg van, joh, gaan we met die partij samenwerken... ...gaan we die club overnemen, ga je niet te veel betalen voor zo'n club... Wat, zit, ...wat is dan de goodwill en de waardecreatie die je hebt met zo'n uh, zo investering... Uh, is, ...is een ander risico dan dat je zegt, van, joh, we, moeten, we moeten compliant zijn met wet- en regelgeving. Voor mij zijn dat twee hele verschillende uh, zaken... Um, en dat gaat weer samen met soms de individu waarmee je samenwerkt. Uh, is het risico-appetite groter uh, of kleiner? Ja. Er zijn zat studies die laten zien dat... Uh, uh, er is een keer een studie geweest waarbij uh, een aantal CFO's zijn gevolgd... die van het bedrijf zijn gewisseld. Um, en wat dat heeft gedaan met, met um, de tax avoidance-strategie. Nou, dan zie je dat uh, bepaald... Um, DNA van een CFO um, meer risico's mee neemt dan de ander. Mm, yeah. um, en dat gaat samen met een bepaald DNA. Hey, hoe, hoe, wat is je achtergrond? Um, en dat gaat zo ver, psychologisch, van wat voor opvoeding heb je gehad? Um, uit welk land kom je? Um, wat voor uh, scholing heb je gehad? Um, nou, allemaal van dat soort zaken die bepalen um, wat voor risico je neemt of niet neemt. Uh, ik, heb, ik heb ook wel uh, gezien dat bijvoorbeeld um, CFO's met een RA of een RC-opleiding minder risico nemen dan zonder een opleiding. Ja, dat komt omdat ze gedrild zijn op ja. die manier. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Uh, zoals ik eerder zei, uh, als je kijkt naar bepaalde landen, uh, als je iemand, ik wil niet generaliseren. Doe het toch wel eens. <laughs> Gewoon doen. Gewoon doen. Um, nou, als je kijkt naar uh, bepaalde landen in de BIS-cultuur. waar de risk avoidance veel hoger is dan andere landen. Ja, die zitten veel conservatiever in overnames bijvoorbeeld. Uh, of uh, te veel leningen nemen. Hè, dat je bepaalde uh, financial leverage hebt. maar dat dat doorslaat. Uh, dus dat, dat, dat is heel moeilijk. Om, om daar een generalistisch antwoord op te geven. Okay.
0: Maar merk je, uh, zou jij, zou jij, uh, jij, jij zou denk ik niet zo snel veel compliance achtige risico's nemen. Je zei wel, je kan nooit 100% compliant zijn, dat is, je weet niet wat je weet. Maar ja. gelet op je achtergrond wat je vertelde, is dat wel, je, je zou eerder een strategisch risico willen nemen dan een compliance risico.
1: Zeker, ja, ja. Dat, dat kan best wel uh,
0: enorm uh, impact hebben op je organisatie. Ja. Maar ook voor jou als CFO zijn natuurlijk, dat een compliance risico uh, kleeft misschien ook wel zwaarder aan een CFO. Zeker. Dan dat een, een strategisch risico is. Het kan is, een
1: enorme reputatiedamage uh, zijn. Ja. Uh, ik gel geloof ook, als je één keer een nieuws komt met, uh, met een grote zaak, dan uh, ja, is het game over. Ja. Dan is je geloofwaardigheid uh, weg. Uh, ik denk dat we ook allemaal een code hebben getekend, uh, zeker als je een RA of een RC-opleiding hebt gedaan. Uh, waardoor je titel kan, uh, kan, kan verliezen. Um, ja, daar hangt wel wat uh, van af. Ja, ja. Um, ja en toch, uh, de financial heeft toch meestal wel um, ja, de rol binnen een organisatie om, om te zorgen dat een organisatie binnen bepaalde boundaries blijft. Uh, en die controls zijn er niet voor niks, hè. de controls zijn daar uh, om te zorgen dat een organisatie naar een bepaald punt gaat. En dat wordt wel eens onderschat, maar ik denk dat voor een uh, CFO uh, of ook voor een legal director het heel belangrijk is om uh, compliant te zijn, uh, wel enabler te zijn, hè? te zeggen van oké, okay, dit kan niet en dit kan wel, ja. en dus alternatieven aan, uh, aanbieden en constant zoeken naar, uh, naar hoe je samen waarde creëert, uh, maar vooral niet waarde destrooit. en dat, dat doe je dus, ja. Zo, ja, dus constant nadenken over die twee elementen. Ja. Uh, dus ik denk dat dat
0: uh, ja, afbreuk uh, kan best wel groot zijn voor een CFO. Ja, ja. Ja. Ik, ik wil even een paar stellingen aan jou voorleggen voordat ik naar de laatste vraag ga. En deze heb je niet van tevoren gezien. Dus, uh, Uitstekend... Ik ben benieuwd of je eens of oneens uh, gaat, uh, gaat zeggen. Altijd lastig. Ja, het is altijd lastig. Maar gewoon gelijk het eerste wat er niet opkomt. Nee. Uh, eigenlijk, alle non-financials moeten op een cursus finance voor non-financials. Nee. Uh, finance wordt te breed en verliest daarmee focus op zaken als compliance? Nee. Sturen op vertrouwen en compliance gaat niet samen? Nee, dus wel. Ja. Dat gaat wel samen, ja? Okay. ja. ja. <laughs> uh, de focus op compliance schiet er ver door. Ja. Kijk. Dan de, de, de allerlaatste. Uh, beloningen werken niet in het... Uh, Compliance-aspect. Uh, ja.
1: Oké.
0: Je las is ook wel interessant. Dat, uh, waarom werken beloningen wel? Um,
1: nou, voor mij is het meer... Uh, ik probeer het dan... Um, te verbinden met... KPIs die ik zet. Uh, dus uh, terugkomen op die journey die ik heb ja. als... als uh, uh, als onderdeel van, van de complete organisatie... hoe ik zeg, ja, dit willen we bereiken... in de komende twee, drie jaar. Maturity model, we groeien van A naar B. Um, dan stel ik hele duidelijke smart goals. Uh, en bij die smart goals komen uh, KPIs terug... Uh, die compliance georiënteerd
0: zijn. En ja. hang ik daar dus aan bonus aan. Ja. Maar kan je dat ook aan de saleskant doen? Bijvoorbeeld...
1: Um, ik denk dat dat wel lastig is. Je kan, ik kan wel um, zorgen voor bonussen die daar ondersteunend in zijn. Ja. Um, kijk, weet je ook, um, ze zitten daar met een andere rol. Uh, dus dat maakt het een stuk lastiger. Um, wat je, wat je, je kan wel proberen door middel van bepaalde KPIs en bonussen te zorgen... dat ze niet in die situatie terechtkomen. Ja. Uh, kan je een voorbeeld noemen. Uh, elk kwartaal, zeker bij softwarecompanies... Um, ook ons bedrijf. Ja, dat zijn kwartaalbonussen. Dus wat gebeurt er? Uh, mensen uh, de eerste twee maanden zijn nog vrij gelekt. Uh, die zijn nog bezig om die deal te maken. Ja. Nou En dan, dan krijg je een hockeystick. En traditioneel gebeurt dat dan in de laatste week van het kwartaal. Maar ja. nou, één is dat heel slecht voor productiviteit. Want al je resources werken keihard in de laatste week om te zorgen dat de business binnenkomt. Uh, maar de druk, is de druk ook zo hoog... dat er misschien uh, zaken gebeuren... Uh, die je niet wilt ja. dat ze gaan gebeuren. Uh, dus uh, dan kan je denken aan... bonussen die zijn gericht op... Uh, zorgen dat bepaalde deals bijvoorbeeld... in maand één of twee worden geclosed... en niet maand drie van het kwartaal. Dan is de druk er niet zo. Want dan, uh, als je hem niet maakt in één... Ja. dan loopt hij misschien wel door in maand twee. Ja. Nou, dus dan... Uh, maar worden ze wel getriggerd om dat te gaan doen. Dus ik denk dat je wel iets met bonussen kan doen om te zorgen dat ze in ieder geval niet in de situatie komen. Dat ze worden getriggerd ja. om, uh, ja. om de regels te overtreffen.
0: Ja. Dus ja, uh, creativiteit in die zin uh, moet er ook wel ja. zijn. Om, uh, en het zou sowieso voor de hele board moeten zijn dat compliancy voldoening een onderdeel is. Van hun bonusstructuur. Of je nou CEO bent, COO, CIO, CFO. Vind ik vind ik heel lastig om te zeggen.
1: Ik denk dat het uh, wel een onderzoek
0: waard is. Ja. Kijk, Absoluut. Onderzoek ja. Ja,
1: ja, ja. Dan, dan wil ik even naar
0: de, de laatste vraag uh, gaan. Um, eigenlijk Wat is voor jou nou de belangrijkste tip voor mensen die struggelen met die balans... tussen uh, de strategische rol die je hebt en, die CFO, uh, um, en de compliance rol die je hebt? Ja, dat is
1: een uitstekende vraag. En daar heb uh, je dan een
0: uitstekend antwoord op. <laughs> misschien,
1: misschien. Uh, ik kan wel vertellen wat, uh, wat voor, voor, voor mij werkt. Ik denk dat uh, uh, leeftijd en ervaring zeker helpt. Hè? Als je al je lang uh, uh, het werk doet, heb je al veel ervaring. Heb je het al een paar keer meegewerkt, uh, meegemaakt. Ja. Dan weet je wel wat, hoe, hoe op bepaalde zaken om te gaan. En dan helpt het ook wel om expert power te hebben. Dus je, je, ben, je, bent, je hebt gezag op het, op het vakgebied. Ja. Uh, wat heel erg helpt ook om uit te leggen wat, wat wel en niet kan. En dat, dat krijg je door je vakgebied te leven... Te, en heel veel over te lezen en uh, over uh, of, uh, te studeren. Um, wat ook helpt, denk ik, om te begrijpen hoe andere departementen tikken. Dus, dus ja, hoe werkt nu sales? Als ik, eh, vroeger zei ik toen met miscontrollers... Nou, als je in die landen zit, dan moet je, moet je begrijpen... Um, hoe die wiskultuur in die landen zit. Maar dan moet je ook begrijpen uh, hoe sales functioneert. Dus ga erover lezen. Ga er uh, ja. een cursus over, over uh, volgen. Um, ik denk dat het ook belangrijk is als leiderschapteam... Om, om een open, transparante uh, cultuur te stimuleren. Waarbij dat zaken bespreekbaar zijn. Uh, dat, uh, dat die bespreekbaarheid is denk ik heel erg belangrijk. Uh, samen met, met, met die bedrijfscultuur... Uh, en besteed heel veel tijd aan uh, stakeholder management. Mm -hmm. Zo, wie zijn je stakeholders, ja. bouw die relatie, begrijp wat
0: de independities zijn. Uh, dan wordt het
1: ook weer veel makkelijker om, om dat gesprek te hebben.
0: Ja. Maar dan nou ben je een iets jongere CFO, iets minder gepokt en gemazeld als dat, uh, dat jij bent. Dan heb je natuurlijk niet die, die ervaring. Wat, wat, zou, wat zou je dan die personen aanraden? Nou, wat, wat ik denk heel belangrijk is voor mensen die wel een pad hebben
1: uitgestippeld... Hè, en ook uh, zo'n rol he hebben. Uh, waarbij ze met al die stakeholders praten. Uh, heel belangrijk om een mentor te hebben. Uh, en iemand binnen een organisatie mee kan praten. Ik, ja. zeg, joh, ik zit met deze situatie. hoe kan ik hiermee omgaan? Heb je tips tricks? Ja, ben je en tricks? iemand binnen of je
0: misschien ook juist buiten de organisatie? Nou, ik denk allebei. Uh, ik denk dat mentors mentorship heel veel, heel veel oplevert.
1: Ja. Het uh, is best wel lastig. Uh, ...voor heel veel mensen binnen een organisatie om om te gaan met die druk en die stress. Ja. Um, ik vraag me ook wel eens af en er is nog geen studie naar gedaan, denk ik. Maar um, he, dat, dat snijvlak tussen compliance en strategie en de druk die het oplevert... Uh, heeft, ...heeft dat uh, impact op het aantal zieke mensen binnen een organisatie? Leeft ja. dat burn-outs op of niet? Ik kan denk bijna niet ik, ik denk het. Ik denk het uh, wel. Ja. Uh, ik denk dat we zo'n case hebben gehad bij uh, Axel Nobel uh, destijds.
0: Um, de toenmalige CFO, uh, tijdelijke CFO was het? nee. nee uh, ik ben even zijn naam eens ontschoten, maar hij ja. ja, kwam uit Zwitserland. Uh, dat, oh,
1: ja. dat de druk zo enorm was opgelopen uh, dat die man uh, van zijn rol afzag. Ja. Um, nou, het zou inter interessant zijn. Uh, om, om uh, te begrijpen of dat vaak gebeurt bij bedrijven. Ja. De snijvlak compliance met, met strategie. Het lastige voor een CFO is nog steeds, je schrijft samen mee in een plan. Je wilt dat ja. plan graag hebben. Ja. Ja, hoe straight ben je dan om te zeggen van, ja, nou, dit gaan we dus gewoon niet doen. Ja. Uh, je ga, je ga, je ga je de cijfers dan rooskleurige uitdragen als ze werkelijk zijn? Uh, ga je met je shareholders niet uh, delen... Uh, waar potentiële risico's zitten ja. uh, achter die cijfers. Wat dat, ja, tegenwoordig uh, teken je ook af voor die, uh, voor die financials. Uh, zeker bij, bij de bedrijven. Uh, ze zeggen van wat voor tips. Nou, je hebt die, 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 die kennis, de expert power, uh, hele belangrijke. Uh, Stimuleren een transparante cultuur. Uh, zorgen dat mensen een mentor hebben. Uh, Rapportagelijn kan ook nog wat uh, helpen. Uh, ja. Zeker CFO's. Uh, rapporteer in een CEO of rapporteer je naar een board of directors. Dat uh, kan, kan ook nog wel eens helpen, want dan ben je onafhankelijker. Ja. Uh, ik heb ook wel, eens, uh, ik heb wel veel peers gesproken, die zeiden, dat was echt verbazingwekkend. Die zeiden ook van, zorg dat je uh, een financiële privébuffer
0: hebt. <laughs> Mocht het fout gaan?
1: Nou, dat, je, dat je zegt van, hé, je, je hebt zelf je, 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 je kompas, hé, je ethische kompas. Ja. Uh, ben je sterk genoeg om je eigen ethische kompas te volgen? En dan lijnt het zeggen van, ja, hier maar niet verder.
0: ja dus eigenlijk je eigen onafhankelijkheid. Je onafhankelijkheid
1: waarborgen ja. en, en dan ook kunnen zeggen van... joh als, als, als dit het beleid is binnen deze organisatie, sta ik niet achter. Ja. Dan, dan neem ik afscheid bijvoorbeeld. Nou, dat is heel extreem. ja, ja wel... uh, um, Maar... Uh, in die gesprekken met peers die ik gehad heb over dit onderwerp, uh, kwam dat toch wel vaak naar voren. Daar was ja. ik wel, uh, wel verbaasd over.
0: Uh, ja, ja dat, dat geloof ik. Het is natuurlijk best wel lastig om, als je ergens, en zeker als je wat lager in de organisatie, laat me zeggen, zit, misschien niet altijd die financiële buffer hebt. Om dan maar te zeggen: Weet je wat, ik ben het hier niet meer eens. Ik zeg mijn baan op, ik ga er vandoor. Nee. dat geeft ook weer onzekerheid voor mensen. En verandering vinden ze ook niet altijd. Uh, altijd prettig. Ja, absoluut. Uh, dat is best en daarom ook als, als CFO moet je zeggen van... joh, ik sta achter dit verhaal. Ik ja. support je. Ja. Ga ervoor. I'll back ja. uh, weet je op. Back je op. Dat is wel heel belangrijk. Ja, ik heb je rug. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja nee. het, er komt het Engels weer ertussen. Ja, door. het is echt heel lastig <laughs> af toe. Uh, die slang. Die, uh, nee. nou, ik, vind, ik vind het mooie tips uh, die, uh, die je mee heeft gegeven. Dus ik hoop dat, uh, dat de luisteraars daar uh, zeker ook mee... Uh, aan de, aan de gang gaan. Ik wil je ook uh, erg danken voor het, het gesprek uh, wat we zojuist uh, gehad hebben. Uh, ik vond het in ieder geval leuk om, uh, leuk om uh, zo jouw verhalen uh, te horen en jouw inzichten. Ik hoop dat je het ook leuk hebt gevonden.
1: Ja, uitstekend. Kijk, ja, dat is mooi. Ja. Dat is ja. mooi dat het zijn mooi. goede gesprekken die echt, ja. denk ik,
0: uh, ook weer iets creëren. Heel goed, heel goed. En heel goed. Ja, dan uh, Hartelijk dank hiervoor en uh, dan wil ik jou verder een hele fijne dag uh, wensen. Ja, dank je wel. Hetzelfde. Vond je dan nou een leuk gesprek en wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agrium kanaal.